0: Les as de la copro, le point juridique. Donc là, on est vraiment dans le droit pur. Hein, la loi du 10 juillet 1965, on va parler des clauses du règlement de copropriété réputées non écrites, ces notions que tous les gestionnaires euh, connaissent. On a toujours peut-être un peu de mal à la maîtriser parce que justement, on va en parler. Il y a des clauses qui sont euh, réputées non écrites ou illicites qu'on doit appliquer jusqu'à ce qu'un juge les réputes euh, illicites, non écrites, comme si elles n'avaient jamais existé. Mais parfois, il y a des clauses, on va dire, purement administratives, euh, le fonctionnement de, de l'Assemblée générale, que le syndic va, euh, même naturellement, j'ai envie de dire, sans se poser la question, écarter tout de suite. Pour autant, elle est, elle aussi, dans le règlement de copropriété. Est-ce qu'il y a une règle bien établie qui dit quelles sont les clauses que l'on doit appliquer jusqu'à ce qu'un juge les réputent non écrites de euh, celles qu'on peut écarter d'office presque sans se poser la question est-ce qu'il y a une règle, Pierre-Édouard
1: Oui, il y a une règle qui est fixée d'ailleurs par l'article 43 de la loi de 1965 mais son application n'a rien euh, d'évident euh, dans la mesure où euh, cette règle fait une distinction à la fois sur euh, la sanction, d'une part et sur la procédure tout en distinguant plusieurs types de clauses. Alors, je crois que pour euh, être le plus euh, simple possible, il faut reprendre les deux alinéas de l'article 43. Le premier euh, précise simplement que les clauses qui sont contraires aux dispositions impératives, en fait, qui sont listées par numéro, donc premier, 1, 1, 4, etc., euh, et celles du règlement d'administration publique, c'est-à-dire le décret de 1967, euh, toutes ces clauses qui sont contraires donc à ces dispositions sont réputées non écrites les fameuses dispositions d'ordre public Alors, on dit d'ordre public, mais c'est un peu impropre. Ce sont des dispositions impératives. Peu importe qu'elles soient d'ordre public, ça, c'est une question qui porterait euh, un peu trop loin, peut-être, le, le débat aujourd'hui. La question, c'est simplement de savoir si on a le droit d'y déroger ou non. Et la réponse qui est fixée par ce texte, et là, qui est très claire, c'est non. On ne peut pas y déroger, donc, dès lors qu'on a des clauses contraires, elles doivent être réputées, non écrites. Donc, on a la portée du texte et la sanction quand on enfreint ces textes. Euh, le champ d'application a été un petit peu élargi avec l'ordonnance de 2019, pour prendre en compte les nouvelles dispositions qui étaient introduites. Et ce qui est intéressant simplement de rappeler, par exemple, dans l'énumération des articles, c'est que l'article 3 n'est pas visé. Or, l'article 3, c'est celui qui définit les parties communes. Mais c'est une définition qu'on dit supplétive de volonté. C'est à défaut de la volonté des copropriétaires de dire autre chose et de faire autrement. Donc on peut tout à fait envisager dans un immeuble d'avoir une toiture qui, par nature, à défaut de euh, disposition dans ce sens, par les copropriétaires, de clause introduite dans le règlement, est une partie commune. Mais si on veut, on peut en faire une partie privative. C'est ça la supplétivité de la règle de l'article 3. Et là, il n'y a pas de problématique de clauses réputées non écrites. Pour d'autres clauses, euh, c'est plus simple. Par exemple, je prends les règles de majorité, 24, 25, 26. Elles sont dans la liste énumérée par l'article 43. Toutes les clauses contraires sont réputées non écrites. Sanction. Maintenant, la question de savoir, c'est est-ce que cette sanction est rétroactive ou non Est-ce qu'elle doit être prononcée par le juge ou non pour arrêter d'appliquer la règle Et est-ce que quelqu'un d'autre pourrait dire éventuellement que la clause est réputée non écrite le syndic, l'Assemblée générale, et quelles conséquences ça Alors là, il faut regarder l'alinéa la 2 de l'article 43, parce qu'il nous précise, en partie, en partie euh, la réponse à cette question. Euh, cette alinéa 2 nous dit « Lorsque le juge, en application de l'alinéa 1er, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, donc l'alinéa 2, c'est un champ d'application très particulier, il procède à leur nouvelle répartition les charges. » Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive. Donc on a une partie de réponse pour les clauses relatives à la répartition des charges. Celles-ci, a priori, doivent être réputées non écrites par le juge et elles ne seront réputées non écrites, c'est-à-dire que la, 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 le constat d'illicéité ne produira d'effet que pour l'avenir. Et précisément, et ça, c'est une nouveauté qui a été introduite pour éviter des difficultés, prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant. Donc, pas en cours d'exercice comptable, parce que ça pose des difficultés pratiques assez importantes pour les syndics, parce que faire une régularisation en cours d'exercice, c'est très complexe. Donc, on sait que c'est pour l'avenir. Maintenant, reste la question de toutes les autres clauses. C'est-à-dire les clauses relatives à la destination de l'immeuble, les clauses relatives à l'administration, aux règles de majorité, au délai de convocation... Euh, peu il y a des clauses, par exemple, qui disent énormément. que
0: le président de séance d'une assemblée
1: générale, c'est celui qui détient le plus de millième. Exactement, ou le plus âgé, etc. Alors, pour ces clauses, en pratique, je crois que c'est ce qui est le plus répandu, les syndics ont pris l'habitude de ne même plus y prêter attention. C'est-à-dire que, oui, elles existent dans le règlement de copropriété, mais on sait... Ils les ignorent. Ils les ignorent parce qu'on sait que les règles de la loi de 1965 sont impératives. Ce qui fait que, même si on enfreint la clause du règlement de copropriété, s'il y a un contentieux qui s'élève, on va pouvoir, devant le juge, dire « oui, mais la clause est réputée non écrite, donc elle ne pouvait pas s'appliquer, puisque vous allez la constater comme réputée non écrite, et vous allez le constater de manière rétroactive. » Et le syndicat, la jurisprudence l'a précisé, le syndicat a qualité pour faire cette demande. Donc quand on est, par exemple, sur une unité d'assemblée, le syndicat représenté par son syndic va pouvoir soulever ce moyen et va pouvoir l'opposer poser au copropriétaire demandeur. Encore faudra-t-il le demander Parce que j'ai en tête un arrêt tout récent de la Cour de cassation qui disait oui, c'est vrai, la clause, elle pourrait être réputée non écrite, mais encore fallait-il le
0: demander En, conventionnel, en dans demande reconventionnelle, en cadre, en constat
1: de, du réputé non écrit. Parce qu'à défaut, la clause s'applique. Et là, la jurisprudence est constante aussi. Donc il faut faire très attention dans le cadre de cette procédure. La facilité que nous donne la Cour de cassation aussi euh, depuis un arrêt de 2020, qui était de septembre du 10 septembre, c'est que il semblerait que l'Assemblée générale ait le pouvoir, donc un organe du syndicat, ait le pouvoir de prononcer, de dire que la clause est réputée non écrite. Alors à la majorité Alors la majorité n'a pas été précisée par la Cour, mais la règle en matière de majorité en droit de la copropriété est simple, c'est que toutes les règles, toutes les majorités qui ne sont pas euh, précisé dans l'article 25 et 26 ou dans d'autres dispositions, et par défaut, la majorité simple.
0: Est-ce qu'on peut faire jouer l'article 24 petit f, l'adaptation des règlements de copropriété, loi SRU, pour mmh. dire toutes les clauses qui sont illicites, c'est aussi un peu l'intérêt de la mise en... éventuellement la, des règlements On de copropriété. peut éventuellement
1: se référer au 24 petit f, mais je pense qu'on n'a même pas besoin de ce degré de précision. L'article 24, c'est la majorité de référence, à défaut d'avoir des précisions dans d'autres dispositions du texte. Donc si la Cour de cassation nous dit, on peut, en Assemblée générale, décider de réputer non écrite une clause et dans la mesure où il n'y a aucune disposition légale qui prévoit une majorité spéciale, on doit l'appliquer à la majorité de l'article 24. Qu'est-ce qu'on peut dégager
0: une plus règle, plus. règle,
1: alors Pour une règle. Pour les règles de charge, c'est le juge et ce sera pour l'avenir. Pour toutes les autres règles, c'est rétroactif avec peut-être une difficulté pour la pratique qui est de d'appliquer les dispositions légales immédiatement à toutes les règles d'administration les plus ordinaires, règles de majorité, délai de convocation, euh, pouvoir d'un président, etc. Et peut-être de soumettre à l'Assemblée générale ou au juge toutes les questions qui sont complexes et qui pourraient avoir trait d'une part à la destination de l'immeuble, parce que ça demande une fine appréciation à la fois des textes, de la loi, du règlement et de la situation de l'immeuble dans ses caractéristiques, et les clauses également qu'on trouve et qui peuvent poser des problématiques en matière de responsabilité, parce qu'on a un certain nombre de règlements de copropriété qui contiennent encore des clauses du type « les copropriétaires devront souffrir tout type de travaux sans, sans droit à une quelconque indemnité », ce que les copropriétaires s'empressent d'appliquer quand il s'agit de déposer toutes les cloisons dans un appartement pour, euh, pour refaire les canalisations. Et euh, là, le copropriétaire dit « mais oui, mais l'article 9 est impératif et il prévoit que j'ai droit à une indemnité voilà. ». Là, dans ce genre de cas, le syndic est toujours très embêté, l'Assemblée Générale ne va pas se prononcer, et là, je crois que le recours au juge va être salutaire, mais on aura bien une application rétroactive sur cette règle, parce bah, que ce n'est pas une règle de répartition des charges, c'est une règle de responsabilité. Voilà si on peut essayer de clarifier la situation euh, de manière synthétique, un petit peu binaire, mais euh, j'espère assez c'est clair.
0: Alors merci Pierre-Edouard, bah, effectivement il n'y a pas vraiment de règles, donc euh, Maïssa, Mathieu, comment on fait quand on est gestionnaire en Assemblée Générale, si un copropriétaire, vous naturellement vous n'appliquez pas la clause, mais un copropriétaire vous dit, hey, « hé, monsieur, regardez dans le règlement de copropriété, euh, je suis euh, copropriétaire majoritaire, je dois être président de séance. Mmh.
2: » Bon, je, je, je crois que Pierre-Édouard a tout dit. Hein. Il y a des choses qui sont évidentes et qui ne sont pas très compliquées pour le gestionnaire à mettre en œuvre. Tout ce qui est organisation de la oui, Mais l'évidence, peut-être pas pour car.
0: tout le monde. Hein.
2: Eh bien, on expliquera.
0: Le, le bon sens, alors. Le gestionnaire
2: oui. expliquera ce que Pierre-Édouard a dit, euh, que, que la loi est impérative et donc euh, il faut l'appliquer. Euh, effectivement, on expliquera au copropriétaire que s'il veut contester, il peut, mais qu'il qu a aucune chance, que sa contestation n'a aucune chance d'aboutir. Et puis, il y a les cas plus complexes. Paradoxalement, la répartition des charges n'est pas un cas complexe parce qu'on sait qu'il faut aller devant le juge et de toute façon, c'est si...
0: marqué à l'article 43. Voilà, ouais. Même si
2: on constate que, que, que la, les règles de répartition euh, ne sont pas conformes euh, à l'ordre public ou aux dispositions impératives de la loi, euh, c'est pas au syndic de fixer euh, la nouvelle répartition. Donc, de toute façon, le recours au, au juge s'impose comme une évidence. C'est parfait que ce soit écrit dans l'article la, dans 43. Et puis, il y a ces cas un peu ambigus, mais. Mais quand il y a des cas ambigus sur sur la destination, sur 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 des indemnisations, on est très vite dans le contentieux, et donc quand on est dans le contentieux, bah le recours au juge s'impose. Euh, voilà. Et donc c'est c'est sont des sujets qui qui reviennent, mais pas de manière extrêmement récurrente. Ce ne sont pas des sujets euh, qui, qui, qui gênent vraiment la, la, la gestion des copropriétés. Alors,
0: d'où l'intérêt, euh, comme, comme on le suggérait sur ce plateau, hein, Pierre-Édouard, d'avoir des règlements de copropriété allégés qui, soient, euh, euh, qui ne contiennent que les règlements de charge, enfin, les règles de répartition de charge, les droits, jouissances, droits et obligations des copropriétaires, on va dire le règlement intérieur, hein, pur et dur, et tout ce qui est règles de fonctionnement de l'Assemblée générale, les règles de majorité, euh, ne pas le mettre, ne plus le mettre dans le règlement de copro. Puisque de toute façon, on a la loi de 65 qui est impérative et qui en plus change presque tous les 4 matins. Donc on a des règlements de copropriété qui deviennent désuels. Je pense qu'on a fait euh, le tour de cette question. Je vous remercie Pierre-Loire, Mathieu. J'enchaîne sur la séquence euh, numéro 2, la question du copropriétaire. Les As de la copro sur Radio Immo